La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes originando esta nueva emisión de Es así y punto. Me voy de vacaciones las próximas dos semanas. Estaré en Costa Rica, estaré descansando con mi familia. Por lo tanto, espero que ustedes les sean fiel a Es Así y Punto. Sé que muchos no lo quieren escuchar porque va a estar, no lo sé, yo no lo determino. Posiblemente José del Valle en la conducción del programa estará haciendo el programa. Hagan el esfuerzo, a ver si lo escuchan. No lo digo por José, lo digo por Es Así y Punto, por el programa, por el crecimiento. Pueden poner play y bajar el volumen también, ¿eh? Todo suma, muchachos, todo suma, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque es así y punto. En los reportes que recibimos del mes de junio, volvió a ubicarse quinto dentro de los podcasts que tiene la empresa. Tenemos que ir por el cuarto lugar, no descender al sexto. Tenemos que ir a buscar el cuarto lugar, la cuarta posición. Por eso, la semana entrante no voy a estar, la otra semana no voy a entrar, no, no voy a estar. Necesito descansar, tuve muchos problemas de salud, por lo cual hay que recuperarse, estar bien. Ya estoy bien, estoy mejor, ustedes se dan cuenta, me escuchan. Pero tengo que llegar bien a la Copa del Mundo. Tengo que hacer unas vacaciones, una pretemporada y llegar con ritmo al Mundial. Terminar con todo este 2022. A ver, quiero hablar un poco de la Copa Libertadores. Y pensaba algo en las últimas horas. La Copa Libertadores necesita a los equipos mexicanos. Dejemos un poquito, le pido a todos, los sudamericanos, los centroamericanos, los mexicanos, dejemos un poquito los egos de lado. Dejemos un poquito la rivalidad de lado. Si esa, esa rivalidad que siempre se potencia mucho más en redes sociales entre Sudamérica y México, dejemos de lado un poquito. Y analicemos ambas partes. A ver, la Libertadores necesita México y México necesita a la Libertadores. Y bien con la primera parte, la Libertadores necesita a México. ¿Por qué la necesita? Ayer vi el triunfo de Estudiante de La Plata. Estudiante le ganó a Fortaleza 3 a 0. Muy bien el equipo de Zielinski. Realmente un gran partido jugó. Estadio lleno a reventar. Gran triunfo de Estudiantes. Y se mete en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por lo cual ya se cerró el cuadro de los cuartos de final ya con los ocho clasificados. Y escuchen los enfrentamientos. Atlético Paranaense de Brasil contra Estudiantes de la Plata de Argentina. Atlético Mineiro de Brasil contra Palmeiras de Brasil. Lo cual ya hay un semifinalista brasileño. Y la semifinal va a ser un equipo de Brasil contra otro de Brasil o uno de Brasil contra uno de Argentina. Por otro lado de la llave, Corinthians de Brasil contra Flamengo de Brasil. Y Vélez de Argentina contra Talleres de Argentina. Es decir que la semifinal va a tener a uno de Argentina con uno de Brasil. O sea, el ganador de Vélez Talleres de Argentina con el ganador de Corinthians Flamengo de Brasil. Cinco brasileños, tres argentinos. El resto ya ni participa, ¿se dan cuenta? El resto ya ni juega, ni se acerca. Y lo peor del caso, que cuando uno habla del resto, uno piensa, por ejemplo, en quién. Cerro Porteño. Sí, que últimamente los paraguayos siempre meten equipos en octavos de final, a veces algunos en cuartos. Perdió 8 a 0 Cerro Porteño contra Palmeiras en el global. 
3 a 0 en Paraguay, 5 a 0 en Brasil. 8 a 0. Hablemos de los equipos colombianos, que también en su momento ganaron la Copa Libertadores, la ganó Atlético Nacional, la ganó Once Caldas, eh, que se han acercado en muchas ocasiones. Recordemos aquel América de Cali que jugó cuatro finales de Copa Libertadores que perdió todas, pero no, eran protagonistas. Deportes Tolima, el equipo que clasificó y se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores. Deportes Tolima perdió ante Flamengo 7 a 1 como visitante, 1 a 0 como local, es decir, un 8 a 1 global. 8 a 1 el global. O sea, 8 a 0 Cerro Porteño, 8 a 1 eh, Deportes Tolima. Y después uno empieza a recorrer países y dice Uruguay, ya Peñarol Nacional es una apuesta a Copa Sudamericana, ya no les alcanza para Copa Libertadores, eliminados en la ronda de grupos. Y Peñarol ya está fuera de la propia Sudamericana. Chile, que ha tenido equipos protagonistas, Colo Colo, el de Chile, eh, la Católica, tuvo a Colo Colo, buena ronda de grupos, no le alcanzó, se fue a la Sudamericana, ya está fuera de la Sudamericana. Entonces, es un torneo que se está potenciando solamente para equipos brasileños y argentinos, y especialmente los brasileños, porque, voy a ser muy claro, son mucho más favoritos los Palmeiras, los Atlético Mineiros, los Flamengos, los Corinthians, que los equipos argentinos, Vélez, Estudiantes o Talleres. Estudiantes puede dar pelea, ¿eh? Estudiantes puede dar pelea, el León, el Pincharrata, puede complicar al Atlético Paranaense y meterse en semifinales, pero ganarla va a ser muy difícil, muy complicado. Aparte, Brasil, que siempre lo dije, y aquí lo repetí muchas ocasiones, tiene estupendos jugadores porque forma Brasil, notables jugadores, un país que aparte eh, es inmenso, territorialmente ocupa el 60% de toda Sudamérica, o sea que en territorio queda el 40% para nueve países y el 60% para uno. Aparte tiene una economía donde hoy no le pesa traer a un Fernandinho de, del Manchester City para que refuerce el Atlético Paranaense, o la cantidad de jugadores estelares que llegan, Arturo Vidal que llega a Flamengo. Entonces son buenos y se potencian con buenos jugadores producto de su economía. Entonces está todo inclinado para Brasil. Argentina intenta darle batalla. Encima, los poderosos de Argentina, River y Boca, por diferentes razones, quedaron eliminados. Le venía bien que Boca le, le sacara a Corinthians la clasificación. Pero vamos a ver una final Palmeiras contra Flamengo. ¿Volveremos a ver una final brasileña? La verdad que no me llama la atención. Le soy sincero, ¿eh? no me llama la atención. Final de equipos del mismo país. La veré por mi trabajo, por mi profesión. Por eso digo, si esta Libertadores, la anterior Libertadores y las últimas Libertadores son dominadas por equipos brasileños y Argentina que intenta acercarse y competir, que de los últimos años el único que ganó ha sido River, que ha podido ganarla, pero algunos se acerca como Boca se acercó a la final que jugó contra River y, y ha estado cerca más de una ocasión. Entonces, ¿por qué no abrir la puerta a equipos de México? que no voy a decir que la van a ganar, pero pueden ganarla o pueden competirle, como compiten los argentinos a los brasileños, también los, los equipos de México le pueden competir a los brasileños, especialmente un Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul. Y, y ya tenemos antecedentes que dan lucha, que dan pelea, que no son fáciles, que no es un trámite. Entonces, ¿por qué no ampliar un poquito? Algo tiene que hacer la Colmebol con esta Copa Libertadores. 
sino se nos transforma en un torneo, un brasilerao, un brasilerao con un par de invitados. ¿Eso queremos de la Copa Libertadores? ¿Torneo tras torneo? ¿Año tras año? ¿Eso queremos? Entonces algo hay que hacer, como también tendría que hacer la propia Conmebol, es bajar la cantidad de equipos brasileños, ojo, eh. nueve jugaron esta Copa Libertadores, nueve, claro, son competitivos, después llegan de los nueve llegaron cinco a esta instancia. Entonces por eso digo, dejemos el ego de lado, entiendo que Sudamérica en esta rivalidad con México, después que se separaron, nada de Copa América, Centenario, nada de Copa Libertadores, eh, siempre era el mensaje los mexicanos, Eh, decían los sudamericanos nos necesitan a nosotros, los sudamericanos nosotros no lo necesitamos, la Libertadores es muy fuerte si uno es mexicano, y bueno, esa rivalidad lógica, pero si nos podemos unir para que todo el mundo gane, para que todo el mundo gane, ¿por qué no unirse? Porque hoy estaríamos hablando que los premios que fueron aumentando año tras año serían superiores si tuviese el mercado mexicano y el mercado estadounidense. Meter la MLS, es un campeonato entre todos, buscar regionalizarlo al comienzo, porque es un inconveniente. Pero abrir un poquito más las fronteras. Y de esa manera sería un muy mejor torneo y mucho más atractivo para toda América de punta a punta. Ahora queda el otro lado, el lado mexicano. Bueno, es un secreto a voces que México reclama jugar Copa Libertadores, que necesita jugar la Copa Libertadores, porque lo decía el otro día Memo Ochoa, Si tenemos que salir de la burbuja donde estamos metidos. Es más importante para nosotros, crecemos más jugando en Sudamérica que jugando contra equipos centroamericanos y de Estados Unidos. Y es lógico, es lógico. Uno se contagia con la mediocridad que lo rodea. Y vamos a ser sinceros, yo soy un defensor de Centroamérica y quiero que Centroamérica crezca que cuando pueda mirar a Centroamérica hacer algo para hacer crecer el fútbol de Centroamérica. Pero soy sincero que Centroamérica es un fútbol mediocre, que no ha podido crecer, que que no hace las cosas bien, que no va hacia adelante como tendría que ir, que no crece. Entonces, si el Caribe ni hablar. Entonces, navegar en en un área mediocre lleva a que uno termina siendo mediocre. Porque no tengo cómo crecer con los que están alrededor y son inferiores a uno. Son inferiores. Entonces, desde ahí no hay una exigencia mayor. No me exigen. Al mexicano no lo exige el área. No lo exige. No le complica el área. Es muy fácil. Si hace las cosas muy bien, gana, pero por por goleada. Si hace las cosas bien o más o menos, se le complica un poco. Pero igual gana. Igual llega, igual gana, igual compite. Puede tener algún equipo que no gane. Puede tener algún rival. Ahora enfrenta a la MLS como como la gran rivalidad que se empieza a potenciar, MLS versus MX, y es verdad, empieza a ser una una rivalidad. Pero también empezamos a meter MLS, MX, en todos, en la League Cup, en la CONCACAF Champions League, en la Campeones League, y en todo, y nos inventamos campeonato MLS contra MX, MX contra MLS, MLS contra MX, MX contra MLS. Paren un poquito. Ustedes piensan que si Cruz Azul juega contra... Colorado Rapid, o América juega contra Dallas FC, o juega Tigres contra Houston, la gente de América, de Tigres, de Chivas, de Cruz Azul, van a ver a su equipo porque enfrente tienen a equipos de la MLS. No, no les atrae ver a Houston, ver a Dallas, 
de la Filadelfia. Ahora, cuando Cruz Azul jugó la Copa Libertadores contra Rosario Central, contra River, aquella final contra Boca, llenó la Azteca, reventaba la Azteca. Yo lo recuerdo, reventaba la Azteca. No entraba un alma. ¿Por qué? Porque es otra motivación el rival que tenía enfrente. Y era un, en su momento hasta, hasta jugaron con Rosario Central, que no era el, el, el equipazo, no era el histórico River o el histórico Boca, que también jugaron contra ellos, claro está. Entonces entendemos que deportivamente sirve, porque el fogueo es superior, superior. No es fácil ir a Brasil y ganarle a un equipo brasileño, o argentino, o, o, eh, o, o de alguno de los dos países. No es fácil, no es un trámite. Como tampoco es un trámite para México ir a Colombia y ganar, o ir a Uruguay a ganar, o ir a Chile y ganar. Van a tener sus inconvenientes y sus problemas. Entonces por ahí sirve muchísimo. Sumado a otra cuestión, aparte de la competencia, cuestión, la cuestión económica. Antes jugar la Copa Libertadores no era ganancia económica, era gasto, desgaste físico, mucho viaje. Hoy es una ganancia. La CONCACAF Champions League le da al campeón 500 mil dólares. O sea, el campeón de la CONCACAF Champions League se lleva 500 mil dólares. Un equipo que juega primera ronda de Copa Libertadores, aunque pierda los seis partidos, Los tres como local, los tres como visitantes se lleva 3 millones de dólares. O sea, un millón por cada partido como local. Promedio 500 mil por partido. O sea, hablamos de una diferencia abismal. 3 millones por primera ronda. Y el otro 500 mil por salir campeón. Después, el campeón de la Libertadores se lleva 16 millones de dólares. Ojo, eh. 16, eh. Esta plata es buena para todo el mundo. Las finanzas de México serán muy buenas superiores a Sudamérica, por lo menos a la gran parte, pero ¿a quién no le viene bien ganar 10 millones por premios de co en Copa Libertadores? No hablemos de 16, 10, o 12, o 15, u 8, o 5, o 3 de primera ronda. A cualquiera le viene muy bien. No hay nadie que no le vendría muy bien. Por lo tanto, tenemos eh, dos situaciones. Comebol con su Su problema y con su dominio brasileño necesita mejores países, más, más países, internacionalizar de esa manera a Libertadores y que no sea un campeonato brasileño con algún argentino. Necesitamos eso en la Copa Libertadores. Porque vamos camino eh, a que sea un dominio brasileño año tras año, temporada tras temporada. Y México, ya lo he dicho, hay más de una razón para que regrese a la Copa Libertadores. Los jugadores lo piden, los aficionados lo piden. La prensa lo pide y los dirigentes hacen los tontos. Miran hacia otros lados. Sí, en el fondo les interesa porque saben que es negocio, pero lo que pasa que priorizan otras cosas, intereses personales. Y lamentablemente esta necesidad y deseo está muy, pero muy, pero muy lejos que se vaya a confirmar, que se vaya a realizar. Lamentable por los ineptos dirigentes de ambos lados, de México y de la Conmebol. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La Liga MX recién comienza. Recién hemos observado una sola fecha, la primera. Pero esta segunda fecha es importante. Segunda fecha que inicia el día de hoy con tres partidos. Con Mazatlán ante Tigres, con Tijuana ante Juárez y con Puebla ante Santos. ¿Y por qué digo es importante esta segunda fecha? 
Porque los equipos que ganan, que ganaron el partido inaugural, el primer partido, una segunda victoria, ya los pone arriba, la cabeza del campeonato con seis puntos. Ya es comenzar con esos seis puntos, viendo eh, al resto por encima del hombro. Y digo por encima del hombro no de manera despectiva, sino en cuestión puntos. Estoy tranquilo, gané los dos partidos. Y ya empieza a dejar otras sensaciones, por lo menos de ser un equipo protagonista del campeonato. Los que perdieron y vuelven a perder, ya empieza a encenderse las alarmas. No rojas, pero amarillas. Segunda derrota consecutiva. No podemos ganar. Eh, empiezan a mirar el técnico con qué pasó con los refuerzos. Qué pasó con la larga pretemporada. Por qué no se suman puntos. Entonces, la segunda fecha empieza a dar ya indicios del camino que va tomando cada equipo. Después, por supuesto, con el correo del campeonato hay maneras de, de ir cambiando ese rumbo, de ir mejorándolo cuando se empieza con derrotas o el hecho de empezar con dos triunfos no garantiza nada porque un equipo después puede empezar a perder y, y a su vez empezar a bajar en la tabla. Pero ya también dentro de ese panorama que uno hace en lo previo de qué va a mostrar cada equipo, si sí hay sensaciones de los que están arriba y los que no llegarán a competir por puestos de privilegio. Recordemos que es importante terminar los primeros cuatro puestos para meterse directamente en liguilla y evitar el repechaje. A ver, hoy juega Mazatlán Tigres, casualmente eh, duelo de equipos perdedores. El equipo de Caballero perdió en el debut contra Puebla 4 a 2, no le fue bien, mal defensivamente, le ganó bien el conjunto del Arcamón y enfrenta a un Tigres que le hizo partido a la máquina cementera pero termina perdiendo como local con el gol de Jiménez de penal sobre el final 3 a 2. Es decir, que hoy tanto Mazatlán, que vuelve a jugar como local su segundo partido consecutivo, porque había jugado como local ante Puebla, lo cual, de seis puntos como local, no sumar ninguno, ya empiezan las alarmas. Como digo, eh, no amarillas, no, no, no naranjas, no rojas, amarillas, apenas, empieza a encenderse, segunda derrota, le empiezan a mirar con desconfianza, a Gabriel Caballero. Por eso y más atrás tiene obligaciones de sumar contra este Tigres, que por supuesto Tigres uno lo ve arriba, ¿eh? podrá perder y a la larga el equipo de Miguel Herrera va a terminar en los primeros puestos. Pero ¿por qué perder espacios ahora? Tigres es importantísimo empezar a encontrar el camino de los puntos, de los triunfos. Sigue un partido interesante. Hoy juega también duelo de equipos que empataron, Tijuana contra Juárez, los dos con un punto, Juárez fue a Chivas y se trajo un 0 a 0 importante dentro de una postura defensiva. Hoy va a otra plaza difícil como la de Tijuana. Este Tijuana que, que en el debut eh, fue a jugar también el puntito contra Pumas. Se trajo uno de, de CU. Pero bueno, habrá que ver cómo le va hoy con más obligaciones. Tijuana tiene que ganarle a, a Bravos porque Bravos sigue dejando las mismas sensaciones de, de no ser un equipo competitivo en este campeonato un equipo que va a estar en puestos de, de vanguardia. Va a estar Juárez en los últimos puestos. Por lo tanto, para Tijuana una buena oportunidad de sumar cuatro. Tiene uno. Y también acomodarse en el grupo de los de arriba. Y dar cierta tranquilidad. Partido interesante esta noche. El que cierra la fecha. Puebla contra Santos. Digo interesante porque dejó muy buenas sensaciones. Tanto el equipo del Arcamón en el debut con el 4 a 2. Que terminan consiguiendo. Como Santos. Equipo desmantelado, con menos, con menos talento que, que lo que supo tener en otras épocas. Y sin embargo le ganó a Monterrey 4-3. Bien el equipo de Fentanes. Eh, buena victoria con ese partido inaugural. 
El equipo atacó bien, tiene que ajustar zona defensiva. O sea, dos equipos que marcaron cuatro goles en el debut. Ambos ganaron, por lo tanto, el que gana hoy se coloca como líder o uno de los líderes del campeonato. Hoy Puebla, por diferencia de gol, es el líder del torneo, pero habrá que ver si mantiene esa posición. Puebla en su casa, espero buena convocatoria, buen apoyo de la gente de, del conjunto de la franja. Porque si Puebla ha tenido un buen arranque y un buen campeonato, o una buena racha de buenos campeonatos, han sido los últimos. Con Larcamón se ha potenciado el equipo. Con Larcamón creció el equipo. Por lo tanto, eh, uno espera que la gente también acompañe. He visto tantos campeonatos con Puebla sin hacer absolutamente nada, que una vez que uno lo ve arriba hay que aprovecharlo. Eh, un equipo que logró mantener la base del torneo pasado, o sea, mantuvo prácticamente todo el plantel y para Puebla fundamental, cuando últimamente se encargaba de vender y vender jugadores. El sábado Chivas tiene que ganar a San Luis. ¿Pudo haber perdido puntos con Bravos? Está bien, perfecto. Primera fecha, lo de Macías, la ausencia, ya está. Segundo partido con Atlético San Luis, tiene que ganarlo. No puede darse el lujo de perder puntos. Chivas está obligado a sumar los tres. Para también quedar con cuatro, los que tienen cuatro están siempre en los puestos de, de arriba, va a estar en las primeras posiciones y ya empezar a acomodarse en un puesto que después tiene que cuidar y mantener. Ya empatar y tener dos puntitos es mirar el campeonato desde atrás. Ya empezar a estar en los puestos de la mitad hacia abajo es malo para Chivas. Aparte hay un rival. Yo no tengo nada en contra del equipo de Jardín. De Mejoró mucho el campeonato pasado. Se metió a su liguilla. Pero al fin y al cabo San Luis no tiene un plantel con un potencial para pensar que es un candidato. Chivas tiene que hacer las cosas bien. Tendrá que Saldívar despertar. Tendrá que buscar otras alternativas en ataque. Tendrá que jugar un gran partido Alvarado, Alexis Vega para solucionar esos problemas ofensivos. Pero Chivas obligado a sumar tres puntos. León juega con Pumas también en el día de mañana, el sábado, es un partido interesante, dejó buena imagen el conjunto de, de León que fue a San Luis y le termina ganando, dirigido por, por Renato Paiva, eh, lo cual deja dudas a ver que, cuál es eh, eh, el rendimiento que va a mostrar León en el campeonato, un técnico nuevo, debutó con triunfo, el equipo jugó bien y enfrenta a un Pumas que fue más que Tijuana pero que no terminó ganando, que dejó algunas sensaciones buenas, otras no tanto, Habrá que ver qué pasa con el Toto Salvio, si va al banco de suplentes, si arranca, si juega algunos minutos. Eh, también con obligaciones. Pumas, perder es quedarse con un punto sobre seis, abajo. Entonces también es pensar en lo mismo. ¿Se repite la historia? ¿Estaremos arañando un repechaje? No, Pumas tiene que hoy pretender estar del octavo hacia arriba en la tabla de posiciones. Fundamental, mínimo, mínimo para Pumas traerse un empate. La máquina juega con Pachuca. Es un partido muy bueno el de Cruz Azul-Pachuca. Muy, pero muy bueno. Eh, no solamente porque los dos ganaron. Cruz Azul, una gran victoria ante Tigre 3-2 que mencionábamos. Pachuca cerró la jornada enfrentando a Querétaro y ganando 2-0. Sino también porque son dos candidatos. Son dos candidatos. Eh, técnicos uruguayos, duelo de equipos uruguayos. Diego Aguirre por un lado, Guillermo Armada por el otro. Y un Cruz Azul que me gustó el partido inaugural. Me gustó lo que demostró. Tiene que mejorar, jurado tiene que transmitir una seguridad que no transmitió durante los 90 minutos. Eh, la saga central también, ajustar algunos, eh, algunos desajustes que tuvo en esa, en esa zona. Pero el equipo que me gustó en ataque, 
Eh, vamos a ver si Rotondi tiene algunos minutos. Y tiene un equipo de Pachuca que propone, que ataca, que presiona adelante, que también eh, es la continuidad de un trabajo y es un equipo que va a estar arriba. O sea, son dos equipos que van a estar en los primeros puestos del campeonato y por qué no hasta quizás se metan en los primeros cuatro lugares directamente en la liguilla. Por eso es fundamental para ambos también pisar fuerte hoy. Una victoria de la máquina lo dejaría muy bien parado porque le está ganando un conjunto con un año más de trabajo, como lo lleva a un torneo más, para ser más claro, como lo lleva Guillermo Almada. Otro gran partido de, del sábado, el que van a jugar a Monterrey, América. Porque también son dos protagonistas del campeonato. Independientemente que entre los dos sumaron un punto, porque Monterrey perdió ante Santos, porque América apenas se empató 1 a 1 con Atlas, eh, son dos equipos que tienen plantilla para pensar en cosas grandes. Son, tienen plantilla para pensar en el título y aspiran al título. Bucetich tiene que dar un salto de calidad a este equipo de Monterrey. Ya tuvo su pretemporada. Perdió en el partido inaugural. Ya tiene que empezar a mostrar resultados Bucetich. Si no, si, si pierde contra América, volverán los fantasmas. Volverán a cuestionarse. Y como decíamos con otros técnicos, van a mirar de reojo a, al propio técnico mexicano. Y enfrente... Este, América, que bueno, que genera expectativa, de repente arranca o juega algunos minutos el cabecita Rodríguez, quien ya entrenó a la par de sus compañeros, quien ya tiene más entrenamientos, una copla al equipo, habrá que verlo de Araujo también, si llega a jugar, pero una América que tiene obligaciones también de mínimo, tomando en cuenta el factor llevarse un punto, no puede perder, es prohibido perder para los dos en este arranque de campeonato. Digo un punto, Un poco tomando en cuenta que juega en la Sultana del Norte, que tiene la, compli- la complicación de, de jugar de visitante. Pero América tiene que empezar a ganar en el campeonato. Dos puntos en el arranque no es malo, no es, no, es, no es un desastre. Tampoco es lo ideal, pero tendrá que empezar a sumar, por supuesto, en los tres partidos. Uno puede entender un empate en América dado eh, el potencial del rival de Monterrey. Pero, por supuesto, a partir de la tres tendrá que sumar eh, de victoria en victoria. Y el domingo dos partidos, Toluca-Atlas. Es otro partido interesante. El equipo de Nacho Ambriz dejó buenas sensaciones en su debut ante Necaxa. Gana de visitante, gana bien. Y equipo con obligaciones, ofensivo de propuesta contra un Atlas que defiende bien, que Falasteca se trajo un punto, que conoce muy claro el libreto de Diego Coca. Por lo tanto, son diferentes propuestas, diferentes ideas. Pero bueno, los dos también con esta obligación. Toluca de... Dejar sensaciones que este campeonato va a competir por los puestos de, de arriba. Se reforzó el equipo, se reforzó bien y tiene con qué para, para luchar a cualquiera. No es el candidato, no es uno de los grandes candidatos, pero por lo menos sí para estar en los primeros ocho puestos. Y atrás, que simplemente es continuidad a un trabajo y lo que quieren es demostrar que no fue casualidad el bicampeonato y, y estar a la altura en el actual torneo. Y cerrará Querétaro con Ecaxa partido que no genera mucha expectativa porque no son dos grandes animadores del campeonato, pero hay que decirlo, hoy Querétaro está último en el campeonato, sin puntos y con menos dos. Necaxa ante último, sin puntos y con menos dos. Si los técnicos quieren continuidad, si quieren respaldo, si no quieren fantasmas, fundamental, por supuesto, aprovechar las debilidades del rival y sumar tres puntos. Donde, hay que decirlo, eh, lo ve mejor el equipo de Necaxa por el trabajo que hizo Jimmy Lozano previamente, por lo que hizo el campeonato pasado, contra un, un Querétaro que, bueno, torneo tras torneo hace lo que puede. Eh, pocos refuerzos, un Mauro Guer que es una incógnita que debutó la fecha pasada 
y con, con derrota, que dejó alguna sensación no muy buena, pero alguna cosita contra Pachuca, hasta ahora eh, poco para, para evaluar si el técnico estará a la altura del conjunto de Gallos Blancos. Así que segunda fecha, eh, dentro de un campeonato que irá rápido, que a poco algunos comenzarán a acomodarse en los puestos de vanguardia, intentando mantenerse, y otros ya comenzarán con los famosos fantasmas. Cero puntos en dos fechas, y habrá cuestionamientos a los técnicos, porque esa es la historia de cada campeonato. Es así, y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Antes de ir con algunos mensajes, eh, algunas noticias que se han dado en las últimas horas. Eh, primero, tema dirigentes. Hoy el Tribunal Penal Federal absolvió a los expresidentes de la FIFA, Joseph Blatter, y el de la UEFA, Michel Platini, en este proceso por corrupción, por un pago de 2 millones de francos suizos, unos 2 millones de euros eh, al cambio actual, que el primero le hizo al segundo. Eh. La Fiscalía había solicitado 20 meses de prisión condicional contra ambos, pero en cambio el tribunal consintió en una indemnización de 20.000 francos por daños morales en favor de Blatter. Eh, independientemente que el tribunal absolvió y, y queda libre de cargos, independientemente de esto, su mancha está, sabemos que metieron la mano en la bolsa, sabemos que has, han sido dirigentes corruptos, mucho más Joseph Blatter, porque Blatter es responsable que el Mundial 2022 se juegue en Qatar, que se jugó el 2018 en, en Rusia, que este 2022 se compraron los votos. Era Blatter el presidente de la FIFA cuando aconteció aquello que terminó en el FIFA Gate y todas las historias conocidas. Eh, que un mundial que se definió para jugarse en un país donde el mes de junio y julio era imposible albergar una Copa del Mundo. Era presidente de la FIFA. Ahora, no, no hubo pruebas, no hubo otras acusaciones, no hubo cómo ensuciarlo por otros caminos. Pero bueno, en esta, con sus abogados, logró bueno sacar la barata pero la mancha está, una mancha moral, una sanción moral, por más que haya quedado absuelto en el día de hoy. No hablo del fútbol femenino, pero México perdió ante Haití 3 a 0 en el campeonato de la CONCACAF, que clasifica para la Copa del Mundo y para los Juegos Olímpicos de París 2024. Había perdido contra Jamaica, pierde ahora contra Haití, juega contra Estados Unidos y... Eh, es la selección más complicada de todas, de, de perder queda eliminado México, eh, porque son dos grupos de cuatro, los dos primeros van a lo, al Mundial, eh, los dos primeros de cada grupo, y los dos terceros juegan un repechaje, o sea, los dos terceros van a un repechaje con equipos de otros países, o sea, que los cuartos quedan eliminados, y México va camino a terminar cuarto. Yo no sigo el fútbol femenil, yo no sigo el fútbol femenino, solo quiero decir lo siguiente, Gerardo Torrado dijo el otro día, eh, estamos trabajando eh, en el fútbol femenil con unos programas, mejor dicho, mejor dicho, eh, dijo así, la selección masculina trabaja en los mismos programas que la selección femenil, 
nuestro organigrama, nuestro método de preparación, nuestra metodología es igual al fútbol femenil, que ya clasificó a tal torneo sub-20, a tal torneo sub-17, bim, bim, bla, bla. Una cosa así dijo. O sea, él lo que dijo es que lo que en la rama eh, masculina había fracasado por la sub-20, por la selección olímpica, esto en femenino había dado resultados. Por lo tanto, las cosas se estaban haciendo bien. Bueno, eso dijo Torrado como agarrando, agarrándose de la rama fuerte, la rama que lo sostenía diciendo, bueno, las mujeres le fue bien con una manera de trabajo, es decir, nos estamos equivocando en la manera de trabajar, simplemente no se dio unos resultados con los hombres. Ahora vemos que ni las mujeres están clasificando un torneo que se organiza en México. Por lo tanto, por lo tanto, es otro golpe para el fútbol mexicano, fuera de Juegos Olímpicos a nivel femenil y a nivel masculino. Ni mujeres ni hombres estarán en los Juegos Olímpicos y la selección tampoco podrá estar en la Copa del Mundo. Me refiero de, de, de mujeres. Eh, México tiene que hacer algo. Los dirigentes no quieren hacer absolutamente nada. Eh, esto lo comentaba nuestro compañero René Tobar, que lo que comenzó como un, un ofrecimiento a Pumas se está acercando a, al sí, porque Dani Alves ya le dijo a la gente de Pumas que, que quiere ir al conjunto universitario. Falta todavía algunas, algunos detalles, pero dicen que Dani Alves habló con Tite, con el técnico, para que le dé el visto bueno. Y el técnico le dijo, está bien, me parece bien ir a la Liga MX, ir a Puma. Le pidió que jugara como lateral por derecha, que es el puesto donde Tite lo quiere utilizar en el Mundial, y a un equipo donde pudiese jugar. Entonces le dijo, tengo la posibilidad de la Liga MX, tengo la posibilidad en Pumas, le terminó diciendo que sí. Le terminó diciendo que sí. Así que se abre la posibilidad que Dani Alves vaya a Pumas. Para Dani Alves es bueno. Consigue un equipo, tiene el ritmo y llega bien al Mundial. Pero voy a decir una cosa. Pumas, que se deje de decir que saca y saca jóvenes, si está trayendo jugadores veteranos eh, entre Dani Alves, eh, lo que pasó con Salvio y otros refuerzos que llegan, como llegó, yo sé, más joven, pero Gustavo del Petre, Entonces, ¿dónde está esto de que formamos y formamos jugadores? Después quedan tapados por, por, por futbolistas. A mí me va a gustar ver a Dani Alves en Pumas. Atrae la presencia de Dani Alves en Pumas. Que le van a pagar algo así como 3 millones de dólares. Pero hay que decirlo, ¿eh? si en Pumas no alcanza el dinero para armar equipos competitivos y no se gasta, ¿ahora por qué gastar este dinero en un futbolista que no le va a aportar demasiado? Que no le va a traer un valor de reventa que no le van a recuperar dicha inversión. Si sí, irá alguna persona más al estadio a ver a Dani Alves, eh, atrae un ruido mediático, pero ahí terminó, ahí terminó. No hay una recompensa, por lo menos para decir, está bien, invertimos tres y ganamos seis. Invertimos tres y ganamos cuatro. No, y se tapan a los jóvenes, que al fin y al cabo en Pumas es tan importante. A ver, algunos mensajes. Chico y Jimena... Buenas noches Hernán, ¿cómo explicar que en la Liga MX la porra del Atlas está vetada de asistir, de asistir a los estadios de visita? Y van a la Azteca otras, como Tijuana, Querétaro y Bravos, sin, eh, con, sin pagar a jugadores y siguen jugando, donde no importa que no tenga nivel la Liga ni la Selección, lo que importa es cuánto sube la cuenta del banco, es así, punto. Sí, sí, los intereses de dirigentes realmente está... Eh, empeorando al fútbol mexicano en vez de ir para adelante termina yendo para atrás 
por culpa de los dirigentes que se creen que son los dueños del fútbol. Se creen que son los dueños del fútbol. El fútbol le pertenece al pueblo, a la gente, no a estos dirigentes que se están llenando sus bolsillos de plata. Edison Granda. Saludos, maestro Pereira. ¿Qué opinas de lo que comentó recientemente Fran Ribery acerca de su denegado Balón de Oro del 2013? Aunque se fue eh, exactamente lo mismo que opinaron ustedes sobre la mesa de Jorge Ramos y su banda. Otro Balón de Oro que no se habla y fue lamentable del 2006, tras un año extraordinario de Ronaldinho y ganó Canavaro. Gracias una vez más por cubrir Copa Libertadores. Apunta un Palmeiras Fla a la final. ¿Qué opinas? Lástima que no esté River. Hashtag es así y punto. Hoy los favoritos son Palmeiras y Flamengo. Hoy son los favoritos para jugar la final, sin dudas. Palmeiras va a tener con Atlético Mineiro alguna dificultad. Si lo pasa y si pasa estudiante, estudiantes Atlético Palmeiras lo van a complicar un poco a Palmeiras. Palmeiras es más que cualquiera de los dos. Después hay que jugar los partidos, ¿eh? hay que jugarlos. Flamengo va a tener porque una rivalidad, es un clásico Flamengo-Corinthians, el equipo de mayor torcida de Brasil, de Sao Paulo, que es Corinthians, contra el que tiene mayor torcida en, en Río de Janeiro, que es Flamengo. Flamengo es más que Corinthians y Flamengo tendría que estar en la final. Vio el camino mucho más accesible, abierto para Flamengo que para el propio eh, Palmeiras, pero es la final que uno piensa. Lo de Riverí, a ver... Eh, El tema Balón de Oro genera mucha controversia, mucho manoseo. Yo voy a decir una cosa muy clara. Últimamente ha habido muchos jugadores que no ganaron Balón de Oro. Iniesta, Xavi, el propio Riverí. Eh, y en ese momento, bueno, otros futbolistas que han hecho campañas espectaculares. Espectaculares. Pero también voy a decir lo siguiente. Independientemente que algunos encuentren argumentos para quitar un Balón de Oro de uno, un Balón de Oro del otro y bin y bla... Decir lo siguiente, eh, en, en los últimos años el mundo del fútbol fue dominado por Messi y por Cristiano. Han sido los mejores jugadores. La mejor técnica en el control de una pelota que tiene el propio Messi, eh, la mentalidad y preparación de Cristiano. Entonces fueron jugadores que dominaron. No digo los últimos años recientemente ahora, ¿no? donde ha habido un declive lógico por las edades, sino años anteriores. Entonces a larga ha habido justicia. Muchos reclaman el 2010 que no lo ganó Iniesta, que hizo una final, eh, un gol en la final de la Copa del Mundo. Claro que fue importante hacer un gol en la final de la Copa del Mundo. Pero también, yo siempre lo dije, Iniesta no tuvo un buen Mundial. No tuvo un buen Mundial. Y, y en Barcelona Messi ese año la rompió, la rompió. Eh, eh, jugó muy bien. Entonces, bueno, hay que poner todo sobre la mesa. Lo de Canavaro lo ganó casualmente porque ganó un Mundial... No recuerdo muy bien lo de Ronaldinho ese año. La verdad que no lo recuerdo, honestamente, el 2006, si fue tan bueno. Porque no hay que recordar una carrera, un año puntual. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, con el tema Balón de Oro, hubo justicia. En la mayoría hubo justicia. Dice Omar, maestro, saludo. Espero que la bronca esté más calmada. Sí, si va, está, está más calmada. Yo paso la página, se me va la bronca, ya está. Pienso siempre en el futuro. Ahora pienso en un partido contra Godoy Cruz que River tiene que ganar para empezar a, a escalar posiciones en el campeonato local donde si hace las cosas bien es uno de los candidatos. Por lo tanto, paso la página. Dice, le pregunto, ¿no cree usted que River necesita un aire fresco en la dirección técnica? No le quito mérito a ninguna Gallardo, solo me baso en estas estadísticas. En 2018 campeón, 2019 pierde la final con Flamengo, 2020 eliminado en semifinales con Palmeiras. 
2021 eliminado en cuartos con Atlético Mineiro y 2022 eliminado en octavos con Vélez. Es un claro y recurrente retroceso. A veces un aire nuevo y fresco puede ayudar. También quiero destacar el trabajo del cacique Medina. Este equipo de Vélez estaba casi eliminado en la fase de grupos y sacó dos triunfazos, uno ante Nacional de Visitante y otro después, y después volvió a Estudiantes. Triunfos que lo metieron en octavos y ahora elimina a River, siendo mejor, en mi opinión, en los 180 minutos. También le quería preguntar por el delantero de Talleres Girotti. Tengo entendido que viene de las inferiores de River. Lo vi contra Colón y lo he visto en otros partidos. Se ve buen jugador. Al menos luce mejor que Brian Romero, porque en River no funcionó. ¿Por qué en River no funcionó? Me pregunta. Y por último, hace dos meses le dije que Bataglia había llegado a su techo. Los resultados eran más casuales que otra cosa y por eso lo mantuvieron. Entiendo que el martes fue mejor que el Timao, pero ese equipo de Brasil tampoco jugó nada. Y aún así las jugadas de Boca eran puros desborde de Villa y Ceballos y nada más. Perdón lo largo, pero usted se me va de vacaciones y no quiero quedarme sin su opinión. Gracias, Capo, y así punto. A ver, muchos temas. Primero lo de Gallardo. Gallardo, Gallardo también fue campeón en el 2015 de Libertadores. Repite 18. Y en el 16-17 tiene Libertadores en una que ha eliminado con Independiente del Valle. Si mal no recuerdo, en los cuartos de final. No veo que esté bajando. ¿Y sabe por qué no veo que esté bajando? Porque el año pasado fue campeón de Argentina. O sea, a veces, a veces pasamos rápido la página. Y decimos, ah, este año no anduvo en Libertadores, quedó eliminado en el octavo de final. Tuvo una ronda de grupos excepcional este año, la ronda de grupos, donde enfrentó a Alianza Lima, colocó, lo fortalece, le fue muy bien a River y a Gallardo. Cuando logró ganar, por ejemplo, aquella Libertadores del 2015, que le gana a Tigres, clasifica gracias a que Tigres le gana el último partido eh, eh, a Melgar, si me no recuerdo, creo que era Melgar que le gana el último partido y River por eso clasifica y sufrió mucho en esa ronda de grupos. Es decir, que a veces nos agarramos de libertadores que se ganan, pero no recorremos cuál fue el, el camino. Entonces digo, en el balance lo de River y lo de Gallardo ha sido muy bueno y sigue siendo muy bueno, independientemente de esta, de esta eliminación. Y el torneo pasado lo ganó bien, de punta a punta el torneo argentino. Muy bien lo ganó. Entonces, si hubiese pasado dos años sin ganar, está bien, perfecto, lo entiendo. En este año yo lo que entiendo de River es que llegaron muchos jugadores y muchos jugadores quizás se les fue algunos detalles importantes de ese trabajo. El año pasado con un plantel menor y reducido por muchas lesiones el torneo local lo ganó bien, súper bien y jugando muy bien. Eh, y después, bueno, empezaron jugadores a incorporarse y hay un periodo de, 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 de adaptación del futbolista que demora más de seis meses. Eso lo digo siempre. Es muy difícil que un futbolista en seis meses la rompa. Es muy difícil, muy difícil. Lo de Girotti, Girotti en River jugó, era respaldado, hacía pocos goles, le pesaba. Y en Talleres también le pesa, independientemente que hizo un gol, el otro día un muy buen gol contra Colón de Santa Fe. Sí le pesa. Eh, y bueno, joven, sí salió de River y River lo terminó prestando a Talleres, que tiene un porcentaje todavía del pase a River. Eh, lo de Brian Romero hizo más goles en el arranque, especialmente aquellos goles contra Argentinos Juniors pero le está pesando le, pa le, pasa, eh, le está pesando en el, en el aspecto mental por eso está errando los goles que erra, porque erró uno contra Vélez increíble que cambiaba la serie sin dudas cambiaba la serie lo de Boca, es verdad que Boca no juega nada, yo lo que digo que hay, hay muy, muy poca paciencia en Boca Eh, y Bataglia no, no luce un técnico espectacular yo recuerdo su comentario en su momento ahora sin embargo después de ese comentario Boca ganó 
bien o mal, justo o injustamente, la Copa de la Liga. Ganó un título. Y contra Corinthians, si, si Benedetto metía uno de los dos penales, Boca estaba en cuarto de final. Y hoy era fiesta. Y estaba entre los, entre los ocho mejores. O sea, no fue culpa de Bataglia. Yo lo que digo que este cambio de técnico constante en Boca es malo, es malo. De los técnicos que pasaron, hubo técnicos que le fue muy mal y los marcó mucho algún momento de una eliminación, especialmente cuando quedaron eliminados ante River, a Robarena, Guillermo, eh, Gustavo Alfaro. Pero de todos, Gustavo Alfaro es un técnico espectacular, que Boca dejó ir. Entonces, que Boca termine con esto de cambiar, cambiar y cambiar técnico. Que dé más constancia. Por lo menos que ahora tome una buena decisión y le den respaldo, aunque después venga River y los elimine. José Tapia, hola Hernán, quisiera eh, que hablara de cómo está en picada el fútbol argentino. Los desperdicios de México van a parar a esa liga. Así como Maidana fue un tronco en Toluca y es titular en River. Así como Benedetto, América le quedó grande y fue un referente de Boca. Eh, Izquierdo fue regularcito en Santos, pero en Boca. Izquierdo ha sido titular indiscutible, indiscutible. Al igual que Fernández de Cruz Azul, sí, Paul Fernández. Y así muchos en verdad que en la inflación, inflación a la liga... Que más, eh, que más impactó fue a los sudamericanos, con excepción de Brasil. Si hay alguien que le pudiera competir a los brasileños en Copa Libertadores, eh, esos serían los mexicanos. Porque ni Boca ni River de aquí en adelante los miro que peleen por el título con sus planteles de segundo nivel. Es así y punto. A ver, José, es cierto que jugadores que han estado en México, este tema es muy bueno, eh. este tema es muy bueno. Jugadores que están en México, han estado en México, que no han dado bien, que no marcaron gran diferencia, eh, han, han ido a jugar a, a Argentina. Eh, y uno dice, bueno, pero verdad, Maidana no es titular, Maidana no es titular en River, juega Pablo Díaz y Héctor David Martínez, pero como el partido con Vélez, no, primero, previamente no habían dado bien Héctor David Martínez, fue quien cometió el penal en el partido con Vélez, estaba inseguro, bueno, apostó a la experiencia de Maidana, que jugó muy bien, Maidana jugó muy bien. Entonces, es verdad que México ve jugadores que dicen, acá no hicieron nada, Paul Fernández hizo poco y nada, en Cruz Azul, o Izquierdos, y van a Argentina y son figura. Ahora, ahora, Argentina, aparte de tener estos futbolistas, que aquí hay dos aspectos. Primero, los potencia de una manera argentina que rinden más que lo que rinden en México. Ahí, ahí hay que culpar a México o a, o, hay, o a los jugadores que de repente les cuesta mucho más o no se comprometen o vaya a saber... Más allá que Maidana Izquierdo siempre han sido jugadores muy serios en su, en su trabajo. Muy serios, muy profesionales. Pero tiene que ver también que eh, Gallardo, por ejemplo, en este caso Maidana, le saca el jugo, un jugo mayor, lo trabaja mejor, lo, 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 lo prepara mejor. Y a esto se le suma, porque uno dice, México dice, pero si juega Maidana, si juega Izquierdo, si juega Benedetto, ojo que Benedetto fue a Francia, eh. de América fue a Francia y de Francia a Boca, ¿eh? Y en Francia hizo goles, no, o sea, no fue un desastre. Eh, entonces, a esto hay que sumarle otro aspecto, que los jóvenes son los que equilibran la balanza en Argentina. Los jóvenes. Y, por ejemplo, River tiene dos jugadores, o tuvo dos jugadores, que se fueron, uno al Benfica como Enzo Fernández y otro a, al Manchester City como Julián Álvarez, que ocasionalmente fue presentado y ya con, con video y con todo ya llegó a Inglaterra. ¿A qué voy con esto? 
de que sí hay debilidad por los jugadores que están cerca al retiro y se van a Argentina a, a jugar sus últimos años. Pero también hay una camada de jóvenes que aparecen y se consolidan y se forman bien que potencian estos equipos. Entonces, la, entonces queda equilibrado por ese lado. Queda equilibrado y por eso terminan siendo equipos competitivos. Hoy yo no, no le voy a decir que América, Tigre, Monterrey son más que River o Boca. Eh, tampoco voy a asegurarle que River y Boca son más que ellos. Pero no hay una diferencia marcada a favor de uno y a favor del otro. No la hay, no la hay. Por más que juegue Benedetto, o juegue Maidana, o juegue Paul Fernández, o juegue Izquierdos. No, no piense que porque juegan jugadores que el México ya le hicieron o, o, o ya pasaron los años, por eso no les alcanza para ganar la Copa Libertadores. Pues les ha alcanzado, les ha alcanzado. Eh, arriba le alcanzó a ganar aquella final contra Tigre. Tigres, que tenía mu mucho, más, mucho más plantel, Tigres, muchísimo más plantel. Pero muchos de los jugadores de, de River, de ese plantel, después se fueron a Europa. Fueron a Europa. Y algunos se consolidaron, hicieron grandes campañas, otros no tanto, de todo, hay de todo. Pero bueno, un poco para contar esa, esa realidad. Pero lo importante, José, que sí sería bueno que regresara México a la Copa Libertadores. Y se vería muy bien ese, ese nivel en, entre uno y otro. José López, buen día, profe. Una pregunta, ¿cómo vio usted el robo de River ante Santos Laguna en el 2004? ¿Cómo le supo ese pase de River? Solo por curiosidad, excelente podcast, es así y punto. A ver, en aquel robo de River Santos, eh, seguramente el árbitro estaba condicionado y el árbitro eh, actuó a favor de River en ese penal que se termina repitiendo. El, el, reglamentariamente, si vemos el reglamento, el arquero se adelantó y como se adelantó había que, había que repetirlo. Claro, todo el mundo se adelantaba Y no eran como ahora, que, que, que hacían repetir los penales. Ojo que a lo siguiente, si un arquero se adelanta, se adelanta y eh, es gol, el penal no se patea de nuevo. El penal no se patea de nuevo. Por eso por, por muchos dicen, los arqueros se adelantan. En aquel momento se adelantó el arquero de Santos, River lo atajó el penal y después River eh, lo vuelve a patear, dice el árbitro que patea de nuevo, patea de nuevo y lo termina convirtiendo River. Eh, entonces, claro, siempre dejó esa sensación de que le hicieron patear el penal de nuevo. Eh, y al patearlo de nuevo le dieron al River una nueva oportunidad entonces estaba también el reglamento de que el arquero se había adelantado por eso le digo, si el arquero se adelantaba y era gol el primero no había que patearlo de nuevo al patearlo al, al, al atajarlo se patea de nuevo entonces reglamentariamente hubo un error del arquero ahora ahora, como le dije recién comúnmente no se, no se adelantaban comúnmente no se adelantaban los arqueros Eh, mejor dicho, perdón, comúnmente no se sancionaba el adelantamiento de arqueros en aquella época no se sancionaba cuando el arquero se adelantaba no puedo decir que hubo algo raro o que no hubo algo raro ahora, no me extrañaría José que sí le metió la mano a Santos quizás le metió la mano a Santos, quizás había una presión, quizás porque era visitante quizás porque el árbitro había recibido un maletín, quizás porque hubo presión no lo sé, no lo sé sí voy a decir lo siguiente también, eh, y voy a ser muy claro en, en este sentido, México no sé si va a regresar a Copa Libertadores de América. Eh, quizás regrese, quizás no. Y acá tengo dos, dos puntos, a favor y en contra. A favor y en contra. Primero decir la que es en contra, después a favor. En contra, cualquiera decisión arbitral que los perjudique, México sale a llorar. Salen todo, todo el mundo a llorar. No, porque nos perjudican, bla, bla, bla. Porque, y es verdad. Es verdad. Todo el mundo sale a llorar. Ahora, perjudican a todos. Perjudican a todos. Ahora, no me, no tengo pruebas, pero no tengo dudas que a México lo perjudica más que al resto. 
A ver, a, ver, a ver si soy claro. O sea, una mala decisión arbitral, México enseguida se hacen las víctimas de la situación de que lo perjudicaron en Copa Libertadores. Y porque pasó, pasó. Pero también, como vemos, lo perjudicaron a River ahora. O en su momento independiente. Y a, y a cantidad de equipos lo han perjudicado. A cantidad de equipos lo han perjudicado. Pero, o sea, digo, es, digamos, es el pan nuestro de cada día. Eso pasa siempre, lamentablemente, en Copa Libertadores. No lo justifico, digo, pasa siempre. No es una campaña en contra de México. A eso quiero decir. Ahora, si hacemos un balance, un balance, no tengo dudas que ante una duda arbitral en cancha de River, cancha de Boca, cancha de Flamengo, contra un equipo mexicano, si hay que perjudicarlo, se lo va a perjudicar. Eso, eso, eso no le puedo poner la firma en un 100%, porque después hay equipos y equipos, árbitros y árbitros, circunstancias y circunstancias. Pero dentro de ese lloriqueo hay parte de razón, ojo, eh, hay parte de razón. Porque el visitante es visitante. Que a México no lo van a dejar ganar una Copa Libertadores y puede ser que no lo dejen. Puede ser. Ahora también está la otra. Cruz Azul jugó la final de la Copa Libertadores y no la ganó en una cancha de Boca que explotaba. Ganó, le ganó a Boca en su cancha una final de Libertadores jugando muy bien. Ganarle a Boca en su cancha una cancha que reventaba con toda la gente de Boca y era la final, el partido decisivo y lo ganó Cruz Azul. El partido, ¿eh? En penales ganó Boca. Pero si Boca eh, erraba penales o si la máquina cementera pateaba bien los penales, ganaba Cruz Azul. Ganaba Cruz Azul. En los penales no hay manera que los árbitros se metan demasiado. ¿eh? Pueden, como pasó con River Santo, decir, se patea de nuevo. Pero si Cruz Azul pateaba bien los penales. Por eso en ese mensaje a, a México no lo van a dejar jugar Copa Liber ganar Copa Libertadores. Eh, le van a complicar el camino, pero puede ganarla. Cruz Azul no la ganó porque no patieron bien los penales. Tenían todo servido para quedarse con esa Copa Libertadores. Citando una, ¿no? Eh, de, la, de las que jugaron finales, ¿no? Después hubo otras, por ejemplo, la de River Tigres, que, que River le ganó muy bien a Tigres 3 a 0. Y fue a México y empató 0 a 0. Se hizo un buen partido en la ida y después terminó ganando bien como local. Eh, me tocó estar en el estadio en aquella oportunidad. Qué momento, qué año, aquí el 2015. Espectacular, sin lugar a dudas. Pero bueno, ¿eh? Por eso sería bueno volver con esta polémica, volver con esta controversia, volver con estos enfrentamientos. Al fin y al cabo, ganamos todos si México regresa a la Copa Libertadores. Que tengan muy buenas dos semanas. No se olviden que los necesitamos en Es Así y Punto. Escuchen el programa, escuchen unos minutos, escuchen 5 o 10 minutos. Bajen el volumen si les molesta José del Valle, pero pongan su granito de arena. Entre todo. Vamos a crecer. Buen fin de semana. Gracias. Es así. Y punto.